2: Clásica FM Podcast. La actualidad de la mejor música en El Ático. Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias en Clásica FM.
0: ¿Qué tal? Abrimos las puertas del ático, el espacio de actualidad musical de Clásica FM que se reincorpora a los podcasts de esta plataforma. También este 2020 donde puedes ya pues, acomodarte, coger sitio para escuchar, para debatir eh, sobre las noticias del mundo de la música clásica y donde como siempre guardamos también un sitio premium para esos mecenas de Clásica FM que con esos 5 euros mensuales hacéis posible que sigamos aquí, haciéndote disfrutar con la mejor música del mundo. Hoy, lunes, 20 de enero, primer programa del Ático en 2020. Ana Laura Iglesias, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos?
0: Que llevamos un mes entre navidades. La semana pasada eh, no hubo ático, fue una Música, y al final llevamos un mes sin, sin ático. Que
3: no hay tiempo para el ático.
0: Un mes sin informar de la actualidad musical. Por ello, hoy vamos a comenzar la semana con una selección de las cinco noticias de la música clásica. Pues ...que han golpeado ese gong de la actualidad... ...en lo que llevamos de año... ...vamos a hacer un viaje a modo de carrusel de actualidad... ...por cinco puntos donde... ...pues vamos a buscar esas noticias... ...vamos a ir a Viena... ...vamos a ir a Madrid... ...vamos a ir a Oviedo... ...vamos a ir a Granada... ...y vamos a ir a Cambridge... ...y qué bien iba el fin de semana... ¿eh? ...un sábado de esos tranquilos... ...de estar en casa salir a dar un paseo, disfrutar del estudio de la música, hasta que de repente, ese vídeo, ese tuit compartido por arroba svmusicology, esos siete segundos, siete nefastos segundos de un extracto de esa convivencia de chavales en una especie de seminario moderno donde en vez de misas hay galas, pero donde se vienen arriba de manera descontrolada. En ese vídeo... Jesús, un chaval de 24 años, gaditano, lo dice claro.
4: Esto que estamos haciendo aquí en esta academia... tiene que llevar a Le salidas. da mil vueltas a cualquier conservatorio. Sí, así de claro, te lo digo.
0: Esta academia le da mil vueltas a cualquier conservatorio. Así de claro, te lo digo. Lo de así de claro no iba en plan gracia lingüística, es que le salió del alma. Jesús, que según la biografía que publica RTV sobre él es informático, aprendió, literal... Todo lo que sabe de música en las comparsas de su tierra y de manera autodidacta en YouTube. No, sí ya. Este Jesús, en sus primeras semanas dentro de este, de este comecocos, se ha flipado. Y, y, y sin seguramente haber pisado un conservatorio en su vida, ha venido a decirle a los chavales A ver, no estudiar, pringaos, que eso de estar 14 años de sacrificio diario, uff, qué pereza. Sed guapos, falsear un poco la voz, echarle cara y entrar en una academia de estas, que en tres meses aprendéis mucho más. No me voy a meter en el futuro que le espera a Jesús, aunque ojalá me equivoque. ¿Habrá leído el contrato que firman con gest Music al comienzo del concurso? ¿Sabrá que ha cedido mucho de lo que le corresponde y que ha delegado su devenir en los próximos años a gente que no conoce? Pero como digo, no voy a meterme con su futuro, ni con su ignorancia. Me preocupa más ver cómo este mensaje cala mucho más de lo que nos pensamos en los alumnos y alumnas actuales de centros musicales. La cultura del esfuerzo, que va implícita a la música, es algo que cada vez cuesta más de hacer entender en un mundo en el que todo es instantáneo. Y con este tipo de comentarios se corrobora que cada vez menos gente está dispuesta a leerse el libro entero en vez de ver un resumen de la película. Ojalá alguien se acuerde de Jesús en el futuro como cantante y no como el ignorante que ha demostrado ser en 7 segundos. Así de claro, te lo digo. En fin, vamos a lo que importa aquí, que es la mejor música del mundo. Y enseguida comenzamos la ronda que hoy vamos a hacer para darte a conocer cómo ha empezado el, el 2020 en la sociedad musical. Todo preparado, comienza el magazine informativo de Clásica FM.
2: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
0: ¿Te gusta la música y el buen humor? Este domingo 26 vuelve a Madrid a tomar viento. A las 12 de la mañana, en Espacio La Pradera. Paseo del 15 de mayo 24, junto a Marqués de Vadillo. Hora y media de espectáculo con mucha improvisación. Y hay superpremios esperándote. A tomar viento. Reserva tu entrada en entradium.com Y nos vamos de viaje por el mundo. Comenzamos el viaje en este programa donde miramos a cinco puntos de la actualidad musical que han atrapado nuestra atención en este comienzo de 2020. Y el primero no podía ser otro. Primera parada, Viena. Porque en Viena comienza el año musical con este concierto de Año Nuevo que... Pues este 2020 dirigió Andris Nelsons, y más allá del concierto en sí, que ahora comentaremos, también tiene especial interés en saber quién será el próximo en dirigir este concierto, que se anuncia siempre al acabar el mismo. Desde Viena, Ana Laura Iglesias, cuéntanos quién es el próximo director del concierto de Año Nuevo.
3: Hola Mario, ¿qué tal? Saludos a todos desde la puerta del Music Beren de Viena, donde sí que siguen los restos de Confetti y de flores del concierto de Año Nuevo, y donde efectivamente el pasado 1 de enero, tras finalizar el concierto de este año dirigido por Andrés Nelsons, se anunció que el próximo en dirigirlo será el italiano Riccardo Muti.
0: Bueno, ¿y cómo ha reaccionado el público vienés?
3: Bueno, pues la verdad es que bien, Muti es un director muy querido, por aquí sería su sexta ocasión dirigiendo este prestigioso concierto, ya que ya lo hizo en 1993, 1997, 2000, 2004 y también 2018, hace muy poquito, y volvería a sus 80 años para dirigirlo de nuevo. Es cierto que hay un sector que espera algo de renovación o la subida al fin de una mujer a este podio, pero lo cierto es que este nombramiento parece, sin duda, un homenaje casi de despedida para este director italiano.
0: Es verdad que a veces cuando se anuncian estas cosas esperamos ¿no? algún nombre que sorprenda, como fue en su momento Dudamel, quizás sorprendió mucho, ¿no? Yo creo
3: que precisamente desde Dudamel estamos sí. esperando la renovación.
0: Bueno, no hace tanto, ¿no? Pero, pero es verdad, bueno, lo que tú dices de una mujer es que no tiene ni debate ya. Eso es, eso es algo que parece una lucha perdida por el momento, esperemos que no no lo sé, en 10 años, pero pero es cierto que Muti a mí me... Ah, mira que me gusta Ricardo Muti, pero yo qué sé, para dirigir Verdi, pero este tipo de conciertos parece que de menos pues un nombre fresco que vuelva
3: y que es una oportunidad para quien se sube a, mm. a, a ese podio a dirigir para poder lanzarle de alguna forma, es, eh. es cierto que tiene que tener un cierto prestigio ya quien lo hace pero creo que hay muchísimos nombres que podrían ocuparlo pero sin ningún tipo de problema
0: Bueno, tuviste este de andrés Nelsons eh, ¿Qué te pareció? Fue buen concierto,
1: ¿no?
3: Sí, un buen concierto sin duda ninguna, vamos, es que tampoco hay una sustancial variación entre que el repertorio es prácticamente igual y que no hay mucho margen de interpretación en este tipo de de obras, pues sí, con mucha corrección mucha excelencia musical, muy bien la verdad.
0: Es, es cierto lo que dices de que no hay mucho más que remarcar porque hay como cierta competitividad en a ver quién saca la primera crítica del concierto en los medios, por ejemplo aquí en España por lo menos, no, a ver quién hace la primera crítica del concierto y luego además es como una crítica muy importante que yo digo pero si siempre es más o menos lo mismo, ¿no? Cada uno tiene su estilo, cada uno... Lo único quizá, reseñable de este año es que se incluía a Beethoven en este 250 aniversario. Eso sí
3: que ha sido realmente novedoso.
0: Y de hecho, el vídeo que había en el descanso, pues era, ¿no? De, Todo
3: de la... basado en la vida de Beethoven en Viena. Sí,
0: era muy interesante. Pero el concierto en sí, pues hombre, Andrés Nelson mm, tuvo muy buena calidad, lo preparó muy bien, tuvo esa vestimenta que fue también comentada, ¿no? Es, se esa... hablaba
3: de la, de la batamanta de Andrés Nelson.
0: Eh, pero tanto como para hacer críticas así tan, no sé, bueno, a mí me, me llama un poco la atención porque creo que que ni los propios directores le dan tanta importancia al resultado del concierto Y que concerto. luego
3: también las críticas se quedan mucho con la anécdota. Por ejemplo, en el, en el caso de este año fue cuando sacó su propia trompeta y tocó sí. ese, esa pequeña fanfarre al comienzo de uno de los valses, que bueno, pues está bien, pero no deja de ser una anécdota.
0: Bueno, por cierto, eh, ¿qué tal por bien? ¿A bien?
3: Pues bien, ahora mismo con algo de frío. Tenemos unos dos grados aquí en el centro de la ciudad, pero luce el sol, así que estamos muy a gusto.
0: Bueno, pues nada. Ah, vale, gracias, Ana. Gracias, Mario. Y seguimos de viaje. Seguimos este viaje informativo por la actualidad musical de todo el mundo. Volvemos ahora a España, segunda parada, Madrid. Bueno, y poca broma con esto porque no es una noticia de, est o sea, es una noticia de esta semana. Eh, la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid cancela, sin previo aviso, el ciclo musical Música en el Paular, un ciclo organizado por Pepe Monpeán y que justo en una semana estaba previsto el siguiente concierto, que debería haberse celebrado en el monasterio de la localidad de Rascafría a cargo del grupo Los Afectos Diversos, con esta música que estamos escuchando de fondo de Bárbara Strozzi. Eh, Nacho Rodríguez es el director de Los Afectos Diversos. Nacho, bienvenido El Ático. Muy
4: buenas, bienvenido.
0: Bueno, este, sí, domi este, este domingo teníais eh, esta cita, ¿no?
4: Sí, exactamente. De hecho, Madrid, el que estabas poniendo, es uno de los que iba a sonar el. mejor eh, dicho, justo en una semana en el Poblar.
0: ¿Y se os, ha eh, se os ha informado oficialmente de la cancelación?
4: Sí, claro, se nos han ha avisado pues el, el viernes en eh, conversación con el organizador que después de llevar batallando porque le, mantuvieran, le pudieran permitir mantener el ciclo o al menos las cosas que estaban más inmediatas y, y que ya no había tiempo realmente de, de poder arreglar de otra manera, eh, pues estaba estado a esa última hora a batallar para conseguirlo, pero cuando le han dicho ya que, que no, no había opción, pues nos ha avisado inmediatamente, claro.
0: Es decir, ¿podíais sospecharlo desde hace ya unas semanas? ¿No ha sido algo de última hora?
4: No tenía la menor idea hasta el propio aviso ya de la, de la cancelación.
0: Vaya. Entonces, ¿cómo afecta esto? Porque entiendo que un concierto, claro, el, el, un concierto no es solo el, el hacerlo, ¿no? Es el prepararlo, y seguramente lleváis quizás semanas con ello. Es el
4: prepararlo. En este caso, además, la música no está publicada, con lo cual la, lo que estaba transcribiendo desde el original, desde hace meses. O sea, hay meses y muchísimas horas de trabajo ya invertidas, tanto por mi parte en, en preparación de, de programa y transcripción de partituras, como por parte de los músicos, que es un repertorio nada fácil en preparación de, de su parte. Faltaba nada más ya lo que es el momento de juntarnos en los ensayos finales, que estaba, por supuesto, todo organizado, preparado, eh, viajes cogidos fechas, por supuesto, reservadas en los músicos desde hace meses, con lo cual son fechas que de golpe se les queda sin trabajo. y, y La gente vive de los ensayos y los conciertos. O sea, que son, son días que de golpe se les quedan sin posibilidad de trabajar. Sí, y,
1: sí, y, bueno, sí
0: se, se y ha comentado exactamente lo que supone esto. Claro, que, no, totalmente. Se ha comentado, yo no sé si os han dicho algo vosotros que hay bueno expectativa de reubicar estos conciertos, ¿esto se ha dicho? o es, o es simplemente sí esto se ha
4: dicho, eh, por parte de Pepe en el que organiza los ciclos, pues nos ha dicho que se nos ubicará porque él bueno, se, se siente además afectadísimo por no haber podido salvarlo pese a todo lo que ha intentado. Entonces eh, nos ha dicho que nos ubicará, lo que todavía eso dice que no se, no se puede haber producido porque no ha habido tiempo para ni para mirar fechas ni para nada más. Se supone que, que sí que ocurrirá. Pero bueno, que yo lo sé por qué por, que es el que organiza y que claro tiene toda la voluntad de, como sea, pues intentar compensarnos lo que, lo que sea posible. Pero desde luego, por parte de la consejería, no ha habido ningún tipo de información sí. en, al respecto oficial.
0: ¿Vais a reclamar algún tipo de compensación o, bueno, si os, si os reubican ya no, sería suficiente?
4: Es, bueno, reubicar supone, por supuesto, tener el concierto, pero no supone eh, arreglar de ninguna manera el... El, por de términos jurídicos el lucro cesante o sea el, claro. lo que han dejado de, de, de ingresar de que hay gente que vive de eso debido a las fechas reservadas y que no han podido usar con lo cual pues claro que estudiar qué es lo que qué es lo que hagamos al respecto
0: bueno habéis sido los o sea, afectos... no, no nosotros los demás grupos sí, también porque claro. aunque
4: sea más adelante pero son dentro de un mes había otro concierto que están, es. con, un, con un mes poco tiempo para reorganizarse mm. los músicos y conseguir otro trabajo esos días o, y, y dos meses después hay, hay el siguiente es un ciclo que es un concepto al mes con lo cual mm.
0: Que, que aparte de vosotros, de los afectos diversos, están también música ficta, La España, Tasto Solo, Estrodorfeo Dorfeo y Al Aire Español. Grupos Exacto. como vosotros, que bueno, pues bloqueas una fecha, ¿no? Estás ya, quizá a no. veces incluso dices que no a otras cosas, que eso pasa mucho, porque ya tienes no, esa fecha totalmente. guardada. O sea, es el
1: caso, es el caso sí. más de uno de
4: los músicos que están aquí, que han dicho que no a otras cosas, efectivamente.
0: Claro. Bueno, pues es una, es una pena. Bueno, ya que estamos hablando contigo, Nacho, ¿dónde os podemos escuchar próximamente a los afectos diversos?
4: Pues eh, en Palencia, dentro de un par de meses, con el CNDM y dentro de bueno, pocos días se presentará el, el Festival de Arte Sacro de de Madrid, que no puedo desvelar, pero bueno,
0: ahí estaremos también. Bueno, pues eh, sigue, por supuesto, la actividad de los Afectos Diversos, a, pe a pesar de este contratiempo con la comunidad de Madrid, que esperemos que uh -huh. se solucione de la mejor manera. Nacho Rodríguez, director de los Afectos Diversos, muchísimas gracias y suerte. A vosotros, muchas gracias. Y continuamos el viaje por los protagonistas de la actualidad musical. Nos vamos ahora a Reino Unido, tercera parada, Cambridge. Porque allí disfrutaron algunos asistentes sin saberlo del último concierto de Vladimir que con esta música de Grieg, la Sweet Holberg que abría el concierto y nos vamos a ir hasta allí a Ana Laura Iglesias desde las puertas del Cambridge con Corn Exchange ¿Qué tal?
3: Hola Mario, pues aquí estamos, en, en este lugar en el que Vladimir Askenasi dirigió a la New World Symphony Orchestra el pasado 30 de noviembre, en el que parece que fue el último concierto de su carrera. Askenasi, que es pianista y en sus últimos años también director de orquesta, ha anunciado su retirada inmediata sin previo aviso y este lugar, Cambridge, parece que se quedará como el último lugar desde el que interpretó música el pianista y director ruso.
0: Bueno, uno de los grandes pianistas de, de la historia que se ha pasado a la batuta en, en los últimos años, como hacen muchos grandes músicos, algo que mosquea un poco también a los directores de toda la vida. Pero bueno, nunca está de más ver a un músico como Askenasi hacer música, sea con lo que sea. ¿Cómo fue el concierto?
3: Pues bien, la verdad es que muy bien. Se interpretó esta suite Holberg de Grieg para comenzar, después el concierto para violín de Brahms con la japonesa Sayaka Soji como solista y en la segunda parte la sinfonía número 9 del nuevo mundo de Borsak. El concierto fue bien, pero bueno, que, que si hubiese sido una despedida anunciada y el concierto se hubiera planeado como un homenaje de despedida, pues seguramente hubiera sido, no sé, mucho más épico.
0: Bueno, sí, yo creo que ha sido un poco también inesperado para él. ¿Alguna razón habrá, pues quizá personal o... No sé, no se, no se sabe mucho, ¿no? Pero no creo que estuviese muy planeado Porque de hecho creo que tenía ya cosas apalabradas Para los próximos años Pero bueno, eh, oye, ¿qué tal por, por Cambridge?
3: Bueno, pues, pues ya lo ves Con un día muy veraniego Que va, que va, aquí no, no cesan el viento y la lluvia Como estamos escuchando
0: Ya, ya, bueno, pues gracias Ana Y seguimos este viaje por la actualidad musical. Volvemos ahora a España. Nos vamos, a Asturias. Y yo no sé si fue tocando este maravilloso concierto italiano o tocando la obertura francesa o las inigualables variaciones Goldberg, pero fue en este monográfico Bach, en Oviedo, donde el pianista András Siv se enfadó. Ana Laura Iglesias, eh, Asturias, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Mario?
0: Bueno, eh, ¿qué tal por allí?
3: Pues nada, aquí aguantando la, la borrasca gloria, como puedes oír de fondo, de forma muy Pero evidente. Espera,
0: que, que sabemos que no estás en Asturias. El eh, que sí que está en Asturias es eh, Marcos Vega. Muy buenas, Marcos.
4: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, Marcos Vegas, periodista, locutor en la radio del Principado de Asturias y además un amante de la música y uno de los que estaban en este concierto de Andra Shift en Oviedo, ¿no?
1: Sí,
4: sí, 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 fuimos como siempre expectantes, era una de las citas, fue bueno, una de las citas de, del año en, en las jornadas de piano. Y, y bueno y el concierto fue impecable hasta el final claro
0: claro porque bueno tenía un programa lo he dicho no todo va además obras obras muy muy grandes ahora hacemos la crítica pero vamos a esa anécdota no qué, qué pasó porque creo que os dejó sin sin bases.
4: sí 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 el concierto fue como digo impecable eh, hasta hasta el final eh, es verdad que a ver hay que poner un poco en, en contexto no eh, Asturias eh, atraviesa una epidemia de gripe hay que también recordar que Asturias es una de las comunidades de las regiones en Europa más envejecidas, dentro del de Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo la media de edad era alta, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, bueno, normalmente, sobre todo en esta parte de, del año, hay muchas toses, en, en casi siempre, en todos los uh -huh. conciertos, ¿no? De, de piano, de, de las jornadas de piano, eh, y, y es verdad que durante todo el concierto fueron casi constantes, ¿no? La, las toses, toses, sobre todo en los en los pianísimos, ¿no? En los uh -huh. momentos de, de, de que sea mayor concentración o de, o de más silencio de, del autor frente al piano, pues, pues también se produjeron esas toses. Es, es, también sonaron un par de teléfonos móviles sonó un móvil eh, con la típica llamada luego otro de un, el mensaje este del sirvito de WhatsApp sí. y, y todo esto Andrés Schiff lo, lo aguantó estoicamente ¿no? no no la verdad es que eh, prácticamente bueno no prácticamente no se mutó no se notó nada ni, ni hizo ningún gesto ¿Qué ocurre? Que cuando llegó el final, cuando llega esa última área de las variaciones Goldberg, eh, ese momento final en el que se establece esa especie de, de liturgia entre mm. el pianista y el público, esa especie de conexión en la que eh, hay una especie de silencio al sí. final ¿no? De, de la obra para reflexionar, para que también el, el autor y el, y el intérprete, mejor dicho, pues te un poco, ¿no? Te, te salga de esa, de esa concentración total que tiene que tener, se produce un silencio que, que es el propio intérprete el que tiene que, que cortar, levantándose uh -huh. o lo que sea. Bueno, pues justo cuando acabó, antes de que él se incorporara y desconectara por así decirlo del piano, cuando está en ese silencio eh, que, que justo que, que precede ¿no? a, 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 la, a la interpretación, uh -huh. el, el auditorio empezó a romper a aplaudir. Uh -huh.
0: Iniciado bien, por, por alguien, entiendo, de forma, ¿no? De forma prematura. Claro, iniciado por alguno que no pudo aguantarse y que, y que quiso ya eh, aplaudir antes de tiempo. uno
4: efectivamente, empezó a aplaudir y claro, cuando uno ya sabe que cuando uno empieza a aplaudir, pues el resto del auditorio rompe. Y ahí fue cuando Andrasy eh, empezó a mover la cabeza. Mm. Movió la cabeza hacia, hacia los lados, como diciendo no, 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 negando. Se levantó, eh, saludó, o sea, saludó, a Cho, hizo una especie de genuflexión y se, y se, y se fue. La gente, claro, era el momento de los bises, la gente sí. siguió, continuó aplaudiendo, Andrasif salió, se colocó justo en el centro del auditorio del escenario, volvió a negar con la cabeza como diciendo no va a haber bises y se marchó y encendieron las luces y, y nos y nos fuimos, nos tuvimos que ir sin bises, digamos que eh, si consideramos que el concierto también incluía los bises, pues se marchó mm. antes de acabar el concierto, pero digamos lo que lo que aparecía en el en el propio en el propio libreto pues pues eso sí que lo interpretó todo en el programa lo interpretó entero no pero no hubo vices es, no es dejó, interesante no sin bises.
0: es interesante Marcos cómo fíjate que aguantan al final estos pianistas todo lo que tienen que aguantar de toses y demás que yo creo que es el colmo de los conciertos que pueden ser justificadas en algunos casos los móviles en ningún caso pero que quizá lo que más le molestó es la falta de ese silencio final ¿no? Que es, es... Pues,
4: pues yo creo que sí yo creo que sí porque ya te digo aguantó de forma estoica no sabemos porque no, no, o sea, como no sabemos meternos en su cabeza si le estaba afectando o no desde luego si le estaba afectando volvió a demostrar que es un auténtico prodigioso y es un maestro y es un auténtico genio porque, porque ya digo no se inmutó en ningún momento, la, la interpretación fue impecable, pero eh, al final sí que fue cuando ya no pudo más, yo creo, sobre todo con esos aplausos eh, eh, precipitados, y, y fue cuando cogió, empezó a negar y, y castigó, entre comillas, un poco al, al público sin, sin vices. Claro, no sabemos, porque como no ha dicho nada, no sabemos si se refería a los móviles, a las toses, sí. también se escucharon algún ruido de estos de plástico, de desenvolver caramelos... En fin, pero ya digo, son, son, fueron cosas quitando los móviles que se suelen dar en estos conciertos. Oviedo también tiene una larga tradición, larga entre comillas, ¿no? Pero bueno, también no es la, la primera vez, ¿no? Baren Boy en su momento, en mitad de, de una interpretación también, yo recuerdo que se tuvo que levantar, se dirigió al público, sacó un pañuelo de la, del bolsillo y se dirigió al, al público poniéndoselo en la boca, como diciendo que por lo menos amortiguaran, ¿no? El sonido de las toses. Y, y haciendo un gesto ¿no? de cómo se tenía que hacer para que por lo menos no sonaran tan estrepitosas esas toses, ¿no? Madre mía. O sea que... <risa>
0: Educando, Educando al público, digo, al final, ¿no? Se cuando eso, cuando sí. se enfadó. Bueno, pues es la anécdota del concierto, un concierto que, como has dicho, fue, fue espectacular. ¿Con qué te quedas de las tres obras que, que interpretó? Hombre,
4: me quedo con las volver. Sí. Quizás es un, un cliché, ¿no? Es un lugar sí. común, pero pero me quedo con las volver porque son eh, es un auténtico viaje el que, el que propone, propone Andrasif y el que propone Bach, por supuesto y, y además es que lo toca de una forma eh, magistral porque eh, cada nota está en su sitio porque además eh, la, 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 la parte en la que puede improvisar o que en la que hay nivel o espacio más o menos para que él las, las haga suyas, la toca de una forma muy original, eh, se nota que por un lado las tiene completamente grabadas a fuego porque tiene horas y horas y horas y años de, de ensayo y las ha tocado un millón de veces y logra que sigan sonando de forma natural y sobre todo con, con sentimiento Es decir, para nada parece un robot, aunque como sabéis sea un pianista que no es dado a los, a los amaneramientos y a los grandes gestos y sin embargo esa, esa interpretación que podría resultar casi robótica, ¿no? pues ¿no? está cargada de, 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 de sentimiento y está cargada de fuerza. no Yo, yo me quedo con eso, yo me quedo con uh -huh. eso y me quedo con la rabia de, como todo el público, de, de, de saber que nos hubiera deparado los vices, ¿no? sí. que, que, que tenía preparado para, para tocar a fuera del programa, pero bueno.
0: Bueno, pues tendrá que portarse el público mejor para poder disfrutarlo la, la próxima vez. Eh, oye, Marcos, que sepan los oyentes que este cruce RPA Clásica FM no es nuevo, ¿eh? que allí tenéis a Ana Laura todos los martes... Por la noche, en sí, la noche tras claro noche. Que
1: sí, claro que sí, es un,
4: es un privilegio contar con, con a Laura los, los martes y, y sobre todo con la labor que hacéis de, de trasladar al público entendido, al menos entendido, al más entendido. También no es fácil la música clásica y, y bueno, pues está bien que, que haya estas colaboraciones ¿no? sí. y que en la RPA eh, contemos y reivindiquemos a la, la parte asturiana de Clásica FM. Y que, bueno, aquí estamos para lo que queráis, como siempre, bueno, ¿no? Pues. La conexión en Asturias y en Oviedo, que más allá de estas anécdotas o de estas cuestiones, es verdad que es una de esas capitales, sí. entre comillas, de, del norte en lo que refiere al piano y a la música clásica
3: eso es Marcos que es un placer para mí poder llevar la música clásica a mi tierra aun estando tan lejos que siempre es una pena pero bueno es una suerte colarme todos los martes ¿No? un poquito en noche tras noche bueno
0: pero ya que la asturiana de Clásica FM a Asturias Marco, Marcos quedas fichado como corresponsal de Clásica FM en Asturias para Te lo que caes. pase
4: para lo que queráis por cierto aquí luz el sol radiante ah, eh, ¿sí? ahora mismo ah bueno ya que, eh, no tenemos ni ni borrascas ni nada ahí es, mismo,
1: es que hemos tirado de tópico y hemos fallado,
0: fallado vega un placer. Muchísimas gracias.
4: Un abrazo, compañeros. Gracias.
0: Y última parada de este viaje. Final de trayecto Granada. porque el festival de Granada tiene nuevo dueño, Ana Laura Iglesias desde la Alhambra de Granada, muy buenas.
3: ¿Qué tal Mario desde el punto más emblemático de la ciudad de Granada, donde por cierto, aún no ha llegado esa borrasca Gloria ah, ¿no? y donde ya ha sido visto el nuevo en director? En Asturias sí, no ha llegado. En Asturias ha llegado sí, ya sí. arrasado. Sí, sí, sí. Pero bueno, que el que tampoco ha sido visto, como decía, es el nuevo director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Antonio Moral. Con una larga trayectoria como gestor y después de haber dirigido el Teatro Real, la Semana de Música Religiosa de Cuenca o el Centro Nacional de Difusión Musical, ahora es la ciudad de Granada la que le acoge para las próximas ediciones de este festival.
0: Bueno, y lo hace además después de uno de los mandatos si se puede llamar así más breves que ha sido el del director de orquesta Pablo Eras Casado.
3: Pues sí, Eras Casado fue nombrado director del festival hace unos dos años y en las últimas semanas presentó su dimisión y se apartó del festival sin dar muchas explicaciones, sin dar entrevistas o incluso sin anunciar nada en sus redes, lo cual bueno hemos quedado un poco al público del festival y a los habitantes de esta ciudad. Según cuenta La Razón, tras el adiós de Eras Casado, el festival ha tanteado a varios nombres como Miguel Ángel Martínez, Pedro Hafter o el tenor José Manuel Zapata, pero finalmente el elegido ha sido Antonio Moral.
0: Y a, alguno más, ¿eh? ¿eh? Yo sé que ha habido algún otro gestor, esto no te lo he dicho a ti, Ana, luego te digo quién, uh -huh. pero sé que ha habido algún otro gestor que ha sido consultado, uno muy joven, que habría sido una sorpresa y un acierto... O sea que han hecho un, un recorrido telefónico por muchos nombres, pero finalmente es Antonio Moral quien dirigirá desde ya este festival. Es cierto que esta edición de 2020 estaba ya programada por Pablo Eras Casado, pero desde 2021 veremos la huella de Moral en el Festival de Granada. Que escucho, Ana, que es primavera por allí, ¿no?
3: Aquí siempre es primavera, ya lo sabes, de agosto. Ya.
0: En fin, aquí finalizamos este viaje por cinco puntos de la actualidad que son sin duda los cinco epicentros de la actualidad musical en lo que va de este 2020. Finalizamos este viaje en Granada, pero cuidado que aún no hemos finalizado El Ático.
2: El Ático con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. El Mundo Musical celebra el 250 cumpleaños de Beethoven y el aclamado binomio Leónidas Cavacos-Enrico Pace se ha querido unir a esta celebración en Ibermúsica con un programa íntegramente dedicado al compositor alemán el miércoles 29 de enero a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Música. Más información en el 914260397 y en ibermusica.es. Te recordamos que Clásica FM es una plataforma online independiente que se sostiene gracias a tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y llévate numerosas ventajas y regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM. Más información en clásicafmradio.es.
0: Y seguimos en el ático después de este exhausto viaje, exhausto viaje está bien dicho. O estamos exhaustos nosotros realmente, yo más, más que bien nosotros, más que el viaje. Sobre
1: todo yo, que no he parado. <ríe>
0: Efectivamente. Nos asomamos a las redes sociales donde los oyentes, como siempre, podéis también participar. En de este, de otros programas y comentarnos lo que, lo que queráis.
3: Estamos en Twitter, en arroba Clásica FM Radio, donde nos siguen 10.591 amigos y amigas. Por ejemplo, arroba David Álvarez nos decía, hay que felicitar a los chicos de Clásica FM Radio por hacer estas cosas, estos programas por lo ameno, didáctico y útil que me parece y por cómo lo hace Piano Mora con la ayuda inestimable de Carlos Iribarren por supuesto. Abonado a Cuéntame una música, deberíais subirlo.
0: Oye, pues muchas gracias. Eh, no sé si lo hemos contado. Bueno, más o menos lo hemos contado, ¿no? Que una vez al mes te vamos a echar del ático, Ana. Vamos a sentar aquí a Carlos Iribarren y vamos a hacer este Cuéntame una Música donde, pues, desmigajamos algunas de las obras más importantes de la música. Este 2020, solo obras de Beethoven.
3: Seguimos también con el comentario de arroba miriada digital sobre el podcast de Con el Jazz Hemos Topado y nos decía lo siguiente. Gracias por este regalo de programa. Nos había la anécdota de la composición de Blue in Green por Davis Evans y de cómo en Kind of Blue figuraba solamente Davis. En todo caso, estos genios y sus obras perdurarán mucho más allá de 2020. Estamos también en Instagram, en arroba Clásica donde somos una pequeña comunidad de 1536 amigos arroba nos decía también sobre con el jazz hemos topado, qué programación, muy buen programa, grato, es un, es un tweet que está en portugués y acabo de traducir con mucha dificultad simultáneamente sí, sí, sí. pero nos quedamos con la idea también, arroba sobre el ático en este caso nos decía me ha encantado el programa, gracias a tiqueros, me
0: gusta el término, eh a tiqueros, va a haber que, Lo adoptamos. Va a haber que adoptarlo, sí. Más. Y también
3: puedes seguirnos y comentar nuestras publicaciones en mm. facebook.com barra clásica FMB Radio, donde somos una comunidad de 5.141 amigos. Más comentarios, en este caso sobre hoy toca David Ludévano nos decía, un excelente programa saludos cordiales desde Perú y también Cristina Rodríguez Lomba nos decía, grande Pepe Rivero si quieres ponerte en contacto directamente con nosotros escríbenos a contacto arroba clásica punto com, o envíanos una nota de voz gratuita, como siempre al, con el prefijo 0034, si estás fuera de España 722 254197.
0: Gracias a todos por participar, por difundir nuestro contenido y ya sabes que también puedes comentar o darle a me gusta a nuestros audios en ese pulgar hacia arriba o corazoncito que suelen tener estos reproductores en iBox e como lo han hecho esta semana Paco Granados Juanid Juanillo, Death Chase Luquitas López, Laura, Carla John Silver Largo, Virginia Olanga, Melissa Horacio Pena, Cecil Ospino, Victoria Adriana Melotti Gotardo González Quero, Henry Sito David Alcántara, Dorigo Varas, Adeluz leen el HR, bueno, en fin, muchísimos y todos los anónimos, lo cual os agradecemos enormemente porque esto nos ayuda a tener más visibilidad ya que cada vez más gente conozca Clásica FM Y hoy, cumpleaños...
3: Ernest Chausson, compositor parisino que con tan solo 39 obras en su catálogo ha sido capaz de ponerse a la altura de los grandes compositores. Sus obras, casi todas con títulos descriptivos, dejan entrever la influencia del francés César Frank o del alemán Richard Wagner, encuadrando su música en el final del romanticismo francés.
0: Nos quedamos con una de sus obras más conocidas, su poema para violín y orquesta para celebrar el 165 aniversario de Ernest Chausson.
2: Conecta con nuestra emisión 24 horas en el apartado Escucha de ClásicaFMRadio.com
0: Y nos salimos como siempre a la terraza para cerrar las puertas del ático y despedir este lunes. Y esta semana además Ana con muchos conciertos, bueno, en concreto con dos conciertos de Ibermúsica para nuestros mecenas.
3: Eso es, tenemos también de Ibermúsica un aviso que dice lo siguiente: debido al fallecimiento de Maris Jansons, su orquesta, la Bayerische Rundfunk, no puede llevar a cabo la gira prevista en enero por España. Yuri Temirkanov y la legendaria Filarmónica de San Petersburgo, una orquesta íntimamente ligada al maestro Jansons, sustituirán los conciertos en estas mismas fechas con el pianista Bezos. Abda de solista y esto ocurrirá este martes 21 de enero con Tchaikovsky, el concierto para piano y la cuarta de Brahms también el jueves 23 de enero con el mismo programa, ambos, 7 y media de la tarde en el Auditorio Nacional de Música de Madrid
0: Bueno, pues no es mal cambio, ¿eh? a pesar de tristemente no tener a Mary Johnson, por lo tanto va a ser un concierto muy especial, porque estaba programado para este ciclo y para esta semana, pero sin duda una gran orquesta y gran programa. Bueno, y si no puedes ir a conciertos en directo, que sabes que lo recomendamos siempre, también puedes escuchar nuestros podcasts. Mañana martes hoy toca con Carlos Iribarren y aquí quien te habla, Mario Mora, con un piano solo 2. El miércoles Educando con Música, el jueves con el Jazz Hemos Topado y el viernes Fila 1 con...
3: Con el Cuarteto de las Disonancias de Mozart.
0: Y Ana Laura Iglesias. Gracias, Ana. Gracias, Mario. Y hasta aquí este Ático 227 donde hemos querido contarte toda la actualidad musical. Volvemos también la semana que viene con más actualidad. Se despide quien te habla. Mario Mora. Feliz semana. Adiós.